0: O especial Forró Podó e Elas é um oferecimento de Arteira. Os presentes mais legais que você vai ver hoje. Polaroides, plaquinhas, eco-bags, canecas e muitos outros itens personalizados a seu gosto e com um toque de carinho muito especial. Faça sua encomenda agora. Acesse usearteira.com e saiba mais informações. Arteira, transformando sentimentos em produtos incríveis. Alô, meu amigo forrozeiro! O novo episódio do Forró Podó e Elas... Ah, eu esqueci de te explicar uma coisa, não sei se ele te repassou. A gente está tá fazendo um especial de aniversário. Que a gente completou um ano no ar recentemente. Tá. E a gente está fazendo um especial só com grandes cantoras de forró e você é uma delas.
1: Ai, como eu tô chique, né, Matheus? <risos> <Chiquérima. risos>
0: beleza, beleza. Vou começar.
1: Mais uma cidade.
0: Alô, meu amigo forrozeiro! Um novo episódio do Forró Podói Elas está em clima de Barbie. E é com essa referência que eu anuncio a presença de uma cantora que tem beleza de boneca e voz de anjo. Integrante da Desejo de Menina em uma das formações mais amadas e duradouras da banda, essa artista ajudou a escrever um capítulo muito importante na história do forró romântico. Agora, em carreira solo, ela mostra todas as facetas da sua personalidade para conquistar ainda mais o público. Eu tô falando de Anne Barbie. Seja muito bem-vinda, Anne. tudo bem?
1: Oi, Matheus, tudo bem? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo contato. Prazer enorme estar aqui com vocês. Já começamos com o pé direito, você já me encheu de elogio. depois eu lhe pago <risos> aquele cachê aí por esses é, elogios. É, me faça pizza, por
0: favor. Ô, <risos> oh, Matheus, coisa boa. Obrigada pelo carinho, viu? É, honra é toda nossa. Então, depois <risos> da vinheta, a gente recebe Anne Barbie. Anne, obrigado mais uma vez pela presença oh, Muito obrigado pela Deus. confiança, pelo seu tempo E eu queria de cara já saber o que você está preparando para os fãs Porque eu vi nas últimas semanas que você postou um videozinho no estúdio, né? Conta uhum. aí que você pode adiantar para gente
1: Caramba, Matheus, e Barbie tá vindo já dando um spoiler de um jeito diferente, viu? Uhum. A gente, dia 16 de setembro, vamos ter um lançamento muito importante na minha carreira O lançamento do meu novo EP vai ser um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já vinha fazendo, mas sem perder a originalidade, né? Eu fiz uma história muito bonita, como você falou, na Desejo, foram nove anos, então a gente não pode esquecer essas origens, então tudo gira em torno disso também, mas de uma forma bem mais atual, né? Um pouco mais puxado para minha personalidade, que já veio no disco anterior que a gente tinha feito, que foi o Já Não Combina, que foi uma pegada meio de que era um disco mais balançado, mas que não perdia a originalidade do romântico. E esse não vai ser diferente, vai ser um EP muito bacana, viu?
0: Legal. Eu ia perguntar justamente disso, né? Porque eu percebi que tinha umas referências bem latinas, assim. Queria saber que tipo de outros elementos sonoros, além do forró, que você busca para sua carreira. Que inspirações, assim, fora do forró você tem para o seu trabalho?
1: Matheus, eu sou muito eclética, eu gosto de ouvir um pouco de tudo, eu ouço do gospel até o rock and roll, uhum. porque é, o mercado musical tá mudando muito e mudando muito rápido, né, então hoje a gente tem como grande referência aí o Piseiro, que é um, uhum. um, um, um estilo musical que tá abraçando, eu acho que do sertanejo ao axé, Sim. né, literalmente tomou conta do mercado o Piseiro, e se a gente for parar para analisar, o Piseiro ele vem lá atrás com a pisadinha, né, é uma pisadinha reformulada, então, os estilos, eles se mudam muito, muda tudo muito rápido, então a gente tem que estar acompanhando tudo, mas eu curto de tudo, cara, eu sou apaixonada por música, eu gosto de axé, eu amo muito axé, né, eu comecei, quando mais nova, cantando axé e pop, então eu sou muito apaixonada por esses dois estilos, e doente por forró, né, porque sou com um pé no Piauí, um pé em São Paulo, eu sou bem apaixonada por forró também.
0: <risos> muito legal, Anne. Agora, vamos fazer, sim, um resumão da sua trajetória, porque você ficou muito tá. famosa, como eu disse, na Desejo de Meninas, todo mundo uhum. já sabe. Agora, eu quero saber o que você fazia antes da, da Desejo? Você consegue fazer um balanço da sua trajetória antes da Desejo?
1: Caramba, Matheus, eu eu, minha trajetória de vida eu não sei nem te explicar direito, porque eu comecei a cantar muito nova, uhum. com 12 anos de idade, graças a Deus e por muito, muita luta dos meus pais eu já estava cantando numa banda, então com 12 anos em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir para uma banda, eu já comecei a ganhar naquela época para uma criança de 12 anos eu Sim. ganhava um salário de 1.200 reais era muito dinheiro, né? Então eu tive muita sorte, eu acho que além da sorte, Deus também, era acredito que tudo acontece porque tem um propósito então desde muito no meu pai disse que eu canto, mas até os, os 12 anos eu estudava, era uma criança que já queria ser artista, né, sempre fui artista, desde pequenininha, e aí meu pai logo nova também me inseriu em algumas, me inseriu numa escola de música pública na época que a gente morava em Sorocaba, lá eu passei por algumas aulas de música, de, de coral, né, e aí com os 12 anos eu fui para a primeira banda, que não era uma banda de forró, era uma banda baile. E passei três anos nessa banda, foi quando eu fui para a banda Cachorrões, então daí para cá, dos 12 anos para cá, eu não parei de cantar, minha vida só foi cantar
0: uhum. E você era forrozeira já nessa época tão criancinha?
1: Caramba, já, Matheus, você acredita? Meu pai, Meu pai é, é, é piauiense, minha mãe também, então eu passava sempre as minhas férias no Piauí, em Monsenhor Hipólito, que é uma cidadezinha do Piauí, vizinho a Picos então, eu já ia para lá muito nova Passar as férias E eu me lembro, me recordo Que todas as vezes que eu ia Eu já cantava com as bandas de forró Meu pai sempre me colocava no palco para cantar com as bandas de forró Então, eu tive o pé muito forte Enraizado, de fato, no forró E não podia ser diferente, né? Cantora de forró, cá estou
0: <risos> A gente tem isso em comum Os dois é, começaram a consumir forró muito criança
1: Muito criança,
0: é verdade eu comecei com oito anos a ouvir Foi forró. mesmo, Matheus 8 anos. E tu Aí, sempre morou no Rio? Sempre morei no Rio. Aí todo mundo fala, ah, mas os seus pais ouvem forró, né? Não. Uhum. Não mas seus pais
1: são, são cariocas? São cariocas. Que massa, cara. Todo e o Rio cariocas. tem uma veia muito forte pro forró. Eu lembro que a gente toca, tocava muito no
0: Rio. Nossa, Anne. agora me veio uma, uma memória. Sabe aquela memória que você esquece por anos, sim, mas agora sim. me veio? Hum. Eu te encontrei no shopping uma vez. Tu me encontrou no shopping no Rio? No, é, São João de Meriti, provavelmente você, vocês tinham parado para almoçar, alguma Passada, coisa Passada, deixa eu te contar
1: o babado A gente me ficava conte. ali num hotel que era do lado do, desse shopping, que eu me lembro
0: uhum. E a
1: gente, na época, recebia alimentação uhum. E aí, como era difícil de chegar a marmita nesse hotel, a gente toda vez ia comer no shopping Eu me lembro como hoje Que, que massa, viu?
0: Nossa, um e bom. eu perdi essa foto, que pena, senão eu te mostrava Pois é, depois você, depois você vê esse encontro para me mostrar, Pode mas deixar. eu me
1: recordo muito a gente comeu muito ali em São João do Mereti ficávamos ali sempre
0: Ah, esse shopping é ótimo, inclusive Ótimo, ótimo <risos> Anne você chegou na Desejo no momento que a banda passava por uma transição no quadro de vocalistas, né? Sim. A Mirella tinha acabado de sair, pouco tempo depois o Léo e o Léo também saíram Uhum. Queria saber como que foi, assim, a recepção do público da banda com a sua chegada, já que você representava uma cara nova, né? No momento em que a banda estava perdendo a tradição um pouco, digamos assim.
1: É, quando eu cheguei, Matheus, é... ficou aquele clima de quem é essa grega, é. né? O que que ela tá fazendo aqui? Ela vai copiar uhum. a Mirella? Porque a Mirella sempre teve uma personalidade muito forte, ela, era uma... ela é uma referência muito forte para Desejo de Menina. Então, quando a gente chegou a algumas situações tipo imagem, a imagem precisava ser parecida com a Mirella. Então, a gente também, os donos na época, é, pediram para colocar um mega. Então, eu fiquei com o cabelo grande, bem loira. É... Mas, por incrível que pareça, a ideia nunca foi copiada. Até porque meu estilo vocal era totalmente diferente Muito do dela. Né? Então, quando eu cheguei, teve essa, esse olhar do tipo, ah ela vai copiar e graças a Deus eu consegui fazer a diferença com o meu estilo, mesmo com o cabelo grande, loiro, eu era totalmente diferente, então é, com pouco tempo também eu tive a oportunidade de gravar uma estrela, que foi uma música que acredito que você saiba, conheça, foi uma música que uhum. fez muita história, então aquilo ali marcou muito minha chegada na banda, e logo de início eu consegui dar a minha identidade, né, eu consegui mostrar que não, não era nenhuma cópia e não era nenhuma substituta, eu tava ali para executar um novo trabalho, sem esquecer das tradições e do trabalho que excelente que Mirella fez. Então, acho que isso contou muito, foi muito legal.
0: Sim. Isso era uma coisa que eu considero particularmente um erro, né? Que os empresários dessa época cometiam, uhum. porque eles queriam sempre substituição, né? Eles não pensavam que alguém pode trazer uma identidade nova e renovar o público, ajudar o público a crescer. Eles sempre uhum. queriam alguém muito parecido quando alguém saía. E que bom que você conseguiu mostrar... A sua identidade tanto que você ficou né, quase nove anos que nem você nove pode, né? anos
1: mas é porque sabe Matheus, eu acho que a identidade que Mirela Leno eles trouxeram eles imprimiram uma característica muito forte e uhum. quando você sai uma característica muito forte de fato há o medo de não conseguir manter Sim. aquele projeto com aquela força né mas eu sempre digo que Deus é muito bom em tudo que Ele faz né? A Desejo, acho que foi uma das poucas bandas que conseguiu trazer uma segunda formação e estourar de novo.
0: Eu ia falar foi... isso.
1: Foi um marco, assim, na banda, cara. Foi uma loucura, né?
0: Hum. E dos trabalhos que você gravou na Desejo, que eram CDs impecáveis, os DVDs, então nem se fala. Você uhum. tem algum favorito? Algum que te marcou muito?
1: Matheus, eu acho que... Vamos lá, teve dois, né? Dois foram muito importantes para mim. Foi o DVD de 10 anos, que foi um DVD onde eu vivi uma emoção muito grande logo de cara. É, que na hora que eu fui cantar a primeira música Que era Algemada em Você Que eu tava com a roupa laranja foi muito, foi muito interessante Na hora que foi começar a minha música O painel de LED que subia, ele quebrou
0: uhum.
1: E Nossa. aí quando começou o toque da música Que a música parou Porque o painel de LED não subiu E eu não consegui entrar no palco E tinha que gravar aquela cena é, Meu Deus do céu o, o espaço de festa Que se não me engano foi no For Rock em João Pessoa as pessoas, acho que a gente tinha o quê? 15 mil pessoas no forroque, 20 mil pessoas. Elas unanim, unanimamente gritavam o meu nome. Anne, Barbie, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cara, isso me marcou muito, porque na, a gente como artista, Matheus, muitas vezes a gente não enxerga a importância que a gente tem na vida das pessoas, sabe? E quando essas coisas acontecem, você, você percebe que é como se caísse um balde em você de água e você dissesse, meu Deus, isso de fato está acontecendo, né? Então, acho que foi o DVD de 10 anos e, e o segundo trabalho que me marcou muito foi o Boteco da Desejo, que foi um trabalho que não saiu, mas teve uma representatividade muito grande para mim na confiança em que me foi depositada, sabe, naquela uhum. época. Então, existia uma, é, aquela, aquela questão de eu acredito em Anne, eu acredito que Anne vai fazer diferente, eu acredito que Anne vai vir com força nesse DVD. Então, foi um DVD que me marcou muito também.
0: Uhum, é muito legal. O meu favorito é o Cumplicidade. Cumplicidade bonito, do sofá, sim. né? Do sofá. Muito lindo. bonito. Do sofá é lindo, é um DVD lindo. Sim. Muito bonito mesmo. E hoje você tem aí a sua carreira solo, você está batalhando para se consolidar no mercado, mas mesmo uhum. assim, ainda tem uma galera saudosista que sonha com seu retorno para desejo de menina. <risos> que recado você deixaria para esses fãs que ainda não, não superaram essa fase, digamos assim?
1: Matheus, eu queria dizer para eles que eles superem essa fase, porque. <risos> Porque, assim, é, a gente vai... É igual a gente quando é criança, né? A gente é criança, então a gente passa pela fase de aprender a engatinhar, aprender a andar, ganha a adolescência, depois a gente fica mais maduro e depois fica mais velhinho, né é ah, Então, minha passagem pela desejo foi isso. Eu vivi uma história muito bonita, onde eu sou eternamente grata a Deus, grata pelas oportunidades, pelos fãs que eu criei, mas eu também preciso dos meus fãs agora, agora e mais do que nunca, né, para poder uhum. consolidar essa carreira solo, já são aí três anos que eu saí da banda, e eu espero que nesse novo trabalho a gente consiga deixar uma marca bem grande e registrada, porque tá sendo um sonho, e, e eu
0: espero que eles sonhem junto comigo. <risos> em que momento você teve esse clique, assim, de que era o momento de você fazer uma carreira solo?
1: Mateus, eu acho que a carreira solo, ela veio em consequência, né, porque... Existiam outras questões na qual eu queria sair. Então, haviam muitas coisas envolvidas. Eu estava cansada da estrada, eu tava, tinha noivado, eu, eu queria casar, eu queria fazer outras coisas, sabe? Sabe quando você chega num, num momento da sua vida? Eu entrei na desejo com 17 anos. Então, eu tive hum. que interromper os estudos. Várias coisas eu tive que paralisar. E passei nove anos vivendo aquela emoção, aquele, aquela dedicação total. Então, quando eu saí, é, quando, eu, quando eu quis sair, eu quis sair para conhecer outros ares também. Eu não, eu não queria ficar ali mais 10 anos, sabe? Sem saber como era viver um pouco do lado de cá. Hum. Então, quando eu saí, é, primeiro, antes de pensar na carreira solo, porque quando eu saí, eu ainda estava gravando uma música, então não existia nenhum sonho da carreira solo, existia a vontade de fazer música. Mas, logo quando eu saí, a minha primeira vontade foi ter a minha empresa, foi, de fato, estabelecer a minha empresa. Eu tenho uma empresa aqui em Petrolina, no segmento de bolo de rolo, a gente fornece para mercado, padaria. Então, na época da Desejo, eu já fazia bolo em casa, né? Eu já trabalhava com bolo em casa. E aí, quando eu saí, eu quis, de fato, profissionalizar isso, trazer uma empresa grande. E aí, depois, foi que a gente começou a idealizar a carreira solo, eu ainda fiz alguns shows e tal, mas a empresa me consumia muito... Então, a gente. Aí também veio a pandemia, deu uma interrompida, parado, parou tudo,
0: e aí foi um foco
1: maior para a empresa.
0: E agora eu venho com força total. Uhum. A gente ia falar desse assunto mais para frente, mas já que você adiantou, que você eu é. falo uma, demais, uma... né, Matheus? Não, eu fica falo à vontade, mim. é isso que a gente gosta. É isso que o nosso <risos> ouvinte gosta. A louca do pão, que não para de falar. <risos> é porque a gente ia falar que você é uma artista multifacetada, né? Porque você é cantora. <risos> E você também é atriz, porque eu fiquei que Você já fez uma peça, é verdade? tu viu. Tô lacradora, viu, Matheus? Quando foi na minha <risos>
1: vida que eu pensei que eu ia ser atriz? Pois é. é eu fui convidada para participar de um espetáculo chamado Wicked In Oz, né? Uhum. Que é o é um, é um Wicked de uma forma um pouco mais repaginada, um formato menor, né? O Wicked é um grande espetáculo da Broadway. Sim. E aqui tem uma companhia de, uma uma companhia de teatro muito grande se chama Companhia de Talentos, né? Do Remy Entretenimento, também um beijo para Anderson, e eles me fizeram um convite para ser Glinda, que é uma das uma das principais de Wicked, né? E aí fiz Glinda, foi um espetáculo assim, Matheus, eu nunca esperei na minha vida que eu viver tanta emoção num palco de um teatro.
0: Hum. E é uma uma faceta que você pretende dar continuidade ou foi um trabalho isolado e você se realizou com esse único papel?
1: Matheus, é... eu gostei muito de fazer, né? Hum. Eu gostei muito, mas é... Faria de novo, sim. Se me convidar, eu faço de novo com todo prazer, porque eu amei fazer. Mas não viveria disso, né? Eu acho que eu faria para por diversão, por amor pela arte, para estar ali com aquele vivendo aquele clima de teatro, mas não por profissionalismo. Acredito que não. Profissionalismo sim. que eu digo remunerado, né?
0: Sim, sim. E outra faceta sua que tem é feito muito sucesso, que eu tô acompanhando, é de conselheira amorosa. <risos> gente, quem não segue a Anne no Instagram, segue lá, que de vez em quando ela abre umas caixinhas de perguntas e dá uma dica, umas dicas maravilhosas sobre relacionamento.
1: Toda sexta, como... viu? Toda, Toda sexta-feira,
0: sexta 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 fiquem ligados. É. Hoje é sexta, inclusive, que é o dia que o programa vai ao é. ar. Então, vocês já é. fiquem ligados aí no Instagram da, da Anne. <risos> Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, assim.
1: Cara, Matheus, é muito sinistro as coisas. Eu, eu, a gente estar tá com a empresa de, de marketing, fazendo a parte de publicidade do Instagram, uhum. e na, em algumas reuniões eles olharam para mim e disseram, Ana, você é muito gaiata,
0: <risos> a
1: gente acha que você deveria fazer um papel de conselheira amorosa, porque tem tudo a ver com você, você passou tantos anos cantando romântico, e aí eu olhei para eles e disse, cara, mas eu não queria falar de amor de uma forma sofrida, porque a uhum. gente já sofre tanto, Matheus. A vida da gente já é tão sofrida, não é? São tantos desafios todos os dias para vencer. E aí eu disse, ah, eu não quero não fazer uma, uma, uma conselheira sofredora, não. Vamos levar o humor para isso. Trouxemos a Anny Conselheira com a ajuda deles e do povo. Porque se não fossem as
0: perguntas do povo,
1: não existiria Ane Conselheira. <risos> e cá estamos fazendo presepada de amor.
0: Não é isso? Animo. Bom, é só olhar para você que a gente já percebe de onde vem o nome Anne Bardo, né? Isso aí não resta dúvidas. Oh. Mas o que que te levou a incorporar esse apelido como um nome artístico?
1: Matheus, esse nome eu ganhei, na verdade, uhum. né? Esse nome eu ganhei quando eu cheguei na Desejo. Eu, como tinha um cabelão, que eu acabei de falar pra você há pouco, eu tinha um cabelão uhum. na cintura e na época eu usava uma lente de contato. Eu era o auge.
0: Loira platinada,
1: né? Loira platinada, aquele cabelo amarelo cor de gema, sabe? <risos> É, aquela coisa, tendência daquele momento. E aí eu cheguei, era magrinha, toda arrumadinha. Aí eu me lembro que a Ara um dia olhou para mim e fez: Anne, você parece uma Barbie. Hum. E aí pronto, cá ficou, porque aí todo mundo começou a dizer: Ô oh Barbie, vem aqui, vem aqui, Barbie, vem aqui, Barbie. Pronto, ficou Anne, Barbie, e pronto. Assumi Ani Barbie.
0: <risos> e a filha a gente não escolhe mesmo, né? Não, não escolhe. Essa viu? frase é muito real.
1: E pegou, né, Matheus? Não tem como mudar o que pega.
0: Pois é, e o público acolheu, não tem jeito.
1: Hoje eu não me considero mais tão Barbie, não. A gente vai ficando mais velho, né? Mas aí, e... tudo bem, tô aqui. A Barbie tá meio, meio enferrujada, mas tá tudo certo.
0: nada. <risos> mas já consolidou a marca, né? Agora... É, é agora é, é viver da agora marca. Agora tem que levar pra vida. Olha, uma curiosidade que eu tenho Sim. sobre artistas que começam muito, muito jovens é como é que você lidou com aquele período de, de mudança de voz, assim... Porque os homens sofrem mais disso que as mulheres. Eu sofri uhum. menos né? Que a minha, minha voz afina até hoje. Uhum. Mas a gente sempre tem esse momento que a voz se altera muito, né? Como é que você lidou com isso tendo que cantar? Matheus, quando eu cheguei na Desejo, é, minha, minha grande referência é porque eu cantei profissionalmente,
1: assim sem parar, quando eu cheguei na Desejo, né? Uhum. E então, eu passei por esse período sem notar muito. Por quê? Porque existia o cansaço misturado com a roquidão e misturado com o desgaste muito grande de voz Porque quando eu cheguei a gente fazia tipo, 30 shows no mês Era muito cansativo é, E eu só vim perceber um tempo depois Quando eu comecei a sentir algumas dificuldades vocais Então eu tive dois calos nas cordas vocais também é, Então eu, eu acredito que eu passei por essa transição sem sentir muito Eu só vim sentir quando eu comecei a ter algumas dificuldades E aí eu fui atrás para descobrir o que era e descobri que tava com, tinha dois calos e que precisava tratar isso, que tinha passado pelo processo de transição e que estava cantando mais do que eu aguentava cantar, né? Então, a, no, o meu momento de transição foi assim, foi meio doido. Assim, acho que eu não senti muito isso. Só senti depois as consequências.
0: Uhum. Uhum. E, ano como eu te contei no começo, é o aniversário de um ano do nosso podcast. Sim. E como todo aniversário, <risos> tem farra, tem festa, mas também rola aquele momentinho né, de reflexão. Sim. Conta pra gente, em um ano, o que, que você considera que mais mudou na sua vida? Em um ano? Uhum.
1: Ai, em um ano mudou muita coisa, viu? Em um ano eu casei, né? Passei a ter uma vida de casada, então tenho meu marido hoje. Vida de casada é vida de dona de casa, que você já sabe como é. Uhum. <risos> É, em um ano, minha vida profissional, tanto na empresa quanto na carreira solo, mudou muito, principalmente de dois meses para cá. Minha minha vida profissional de banda, de música, é, deu um pulo enorme, então foi uma surpresa muito grande para mim. Né? Acho que Deus me presenteou muito nesse último ano. É, e em um ano eu continuo sentindo muita falta dos meus pais também, continuo morando em São Paulo desde quando eu vim embora para cá, nove anos atrás. E nove, não mais nove, já vai 12, 12 anos que eu estou aqui. E aí fica essa mistura de saudade com um sentimento de alegria, de felicidade, de gratidão. Gratidão por estar aqui falando com você, por estar contando minha <risos> história. Eu acho que é isso, sabe, Matheus? A gente tem que agradecer mais e reclamar menos, né?
0: Uhum. E se te fizerem essa mesma pergunta daqui a um ano Que tipo de coisa você espera Estar tá celebrando?
1: Daqui a um ano, Matheus Eu espero que Os meus pais possam estar perto de mim Eu espero sem nenhuma sem, nem, sem nenhum Sem esconder A verdade, eu espero estar com a música Fazendo muito sucesso <risos> Com a carreira bem consolidada Na Globo, contando Cantando minha história, contando minha história é... e espero de coração que nosso país as pessoas passem por menos dificuldades sabe, eu espero que eu possa estar tá numa condição em que eu consiga ajudar muito mais do que hoje porque é muito triste você ter e saber que tem muita gente que não tem sem nenhuma uhum. hipocrisia, é o que eu tô falando aqui o que eu tô falando aqui é do meu coração então eu, eu desejo isso sabe, que essa crise que a gente esteja passando, que esse coronavírus acabe que a gente possa ter uma vida normal, que as pessoas possam é... Viver bem. Eu acho que todo mundo
0: tem o direito de viver bem. É isso. Falou tudo, Anne uhum. Agora, para encerrar, infelizmente, eu quero aproveitar que você é muito comunicativo. Você já aprovou a sua entrevista. Aprova isso no Instagram diariamente. <risos> e quero te propor aquele bate-bola tradicional das entrevistas. Você topa? Fechou, fechou. Vamos lá. O primeiro forró que você cantou na vida. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser rápido? Não, te dou um tempo, vai, fica à vontade O primeiro
1: forró que você diz, a primeira música
0: Primeira música de forró que você cantou na vida
1: Primeira música que eu cantei de forró foi Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Acho que foi essa
0: então, Uma música que alguma outra cantora Da Desejo de Menina gravou Mas que você ficou com aquela vontade de gravar também
1: Ai, caramba Ai Eita, Lerê, acho que como vai que sorte te encontrar? Parece que foi. Acho que é essa.
2: Arrasou.
0: Um forró que não sai da sua playlist nesse momento.
1: Nesse momento? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Ou que nunca
0: sai da sua playlist. Uma
1: coisa rápida me dá um desespero, Matheus. Pera aí <risos> que eu já tô coçando aqui a cabeça. Ai, quem não sai da minha playlist? é... Momentos de amor, quero com você Momentos eternos Me usa, me usa, da magníficos.
0: É essa não sai da playlist de ninguém, né? Hit não, não do sai, Porra. essa é eterna E qual o primeiro show que você quer assistir Depois da pandemia?
1: O primeiro show que eu quero assistir Depois da pandemia? Sorriso Maroto
0: Muito bom Sou Os apaixonada meninos são muito legais Maroto. Ai meu Deus, Já meu coração eles também.
1: Você sabe que eu tenho uma super loucura com eles Depois eu te conto esse babado
0: são muito legais, <risos> são gente boa são. Tirei que foto vale...
1: com eles na van No posto de gasolina, eu fiz o cara da van sair correndo atrás da van, depois eu te conto esse babado <risos>
0: Pode contar aqui Eu vou contar rapidinho
1: A gente fez um show e aí a gente tocou junto com o Sorriso Maroto Aí na expectativa do show Aquele negócio e tal, aí disseram Olha, o Sorriso Maroto vai vir pra cá Porque era uma, uma sala de imprensa Eu uhum. fiquei me coçando, esperando o Sorriso Maroto chegar o Sorriso Maroto não chegou Aí o segurança foi lá olhar. Quando viu o sorriso maroto, já tava em cima do palco. Eu enlouqueci. Aí o produtor <risos> da gente disse: vamos todo mundo pra van. Quando chegou na van, eu disse: eu quero tirar foto com o sorriso maroto. Aí o produtor disse: não pode, não tem como. E lotado de fã, né? Esperando a gente ali, esperando eles aquela loucura. E aí eu disse: aí o produtor disse: não pode, não pode. Aí eu botei o segurança, pedi pro segurança ir comigo lá na van deles. Quando cheguei lá, o segurança deles não deixou eu tirar a foto. Aí voltei para a van, Matheus, me acabando de chorar. Chorava, chorava igual uma criança, esperneava. Aí o cara da van, que era uma van fretada, ficou com pena de mim. Virou para o meu produtor e disse, deixa a gente seguir a van deles, porque vai chegar uma hora que essa van vai parar em algum lugar. E ela tira a foto com eles. E assim a gente fez. O cara da van, a banda todinha apoiando, gritando, vai, vai, vai. o, o produtor da gente não teve como negar, Damião. Só <risos> sei que seguiu a van. Quando chegou num posto de gasolina... De fato, o sorriso maroto parou para o cara abastecer a van. Aí eu desci correndo, bati na janela. Bruno! Ô, oh, Bruno, pelo amor <risos> de Deus! Eu sou cantora também! Tira uma foto comigo! E a van toda preta, que ninguém enxergava nada. Aí bati, bati na van, bati, bati na van. Só sei que lá pelas tantas o produtor abriu a porta e disse: a gente não pode tirar uma foto. Aí eu olhei para o pro produtor, né? Aí disse: por quê? Você é melhor do que eu, é? Você não ah. tem um ídolo, não? Por que você não deixa tirar uma foto com o Bruno? É meu sonho. Conclusão, Matheus. Tirei a foto. Bruno me botou pra dentro. Sentei com ele na van. Tirei uhum. a foto. Contei minha vida todinha a ele.
0: É uma experiência dessa que faz você ainda dar mais valor aos seus fãs, né? Ah, Porque Maria. você é fã e você também tá nessa posição de ser de alguém, Tava nessa posição. Né?
1: Quando eu fico sabendo que não deixaram um fã tirar uma foto comigo, eu fico doidinha. E
0: eu já disse a eles,
1: ó, oh, se um dia eu tiver com chatice, vocês me avisem também. <risos>
0: Ana, então, pra gente encerrar o Bate-Bola, qual ah. é o maior hino do forró pra você?
1: O maior hino do forró pra mim? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Que responsa, viu?
0: Peguei pesado nesse Bate-Bola. Pegou
1: pesado, foi pesado. <risos> foi bem uma coisa intelectual. Pronto, eu acho que o maior hino é Quando olhei a terra nele, com a fogueira de São João Eu acho que é Luiz Gonzaga.
0: Arrasou. Anne muito bom falar com você, viu? Que simpatia, que carinho. Muito obrigado, viu?
1: Ô, Matheus, obrigado a você. Parabéns por um ano que vocês estão comemorando. Que seja um ano de muitos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero te conhecer pessoalmente. Você disse que a gente já se conhece, mas... É, se
0: reencontrar.
1: Que a gente possa <risos> se reencontrar e bater esse bate-papo aí pessoalmente. Que Deus ilumine seus caminhos. E muito obrigada pelo contato, por poder... Deixar eu abrir um pouquinho da minha da minha língua que não para de falar um minuto tá aqui no, seu, <risos> no seu podcast.
0: Ai, muito obrigado, Anne. Você quer deixar contato, deixar rede social, deixar rede da empresa o que você quiser. Eu vou deixar vontade. a rede
1: social, pessoal, né? Que é meu Instagram, que é Barbie Anne com dois Ns e Y. Lá no meu Instagram vocês sabem tudo da minha vida, conselheira amorosa, telefone para contato para show, parceria, tudo. Né? E voltamos à ativa novamente com força total
0: É isso aí E, Anne você sabe que festa tem que ter reflexão
1: E tem que Sim. ter música Tem que ter música, né, Matheus? Então
0: rola aquela palhinha para a gente encerrar?
1: Rola demais E antes de encerrar, deixa eu só me aproveitar E dizer para a galera que dia 16 de setembro Boa. Tem o um lançamento do EP, tá? Todo mundo fica ligado Baixa aí nas redes sociais Vai estar em tudo quanto é plataforma Tem que baixar o
0: um novo EP isso aí. Então, você que tá ouvindo essa entrevista, já aproveita, já corre lá no perfil da Anne no Spotify, já segue, já fica sabendo de tudo. Exatamente. Eu vou finalizar
1: com a música que eu gravei no EP, que foi no EP antigo, que foi Já Não Combina para vocês, viu, Matheus? Manda ver. Eu passei mal na tua mão Quebrou meu coração Às vezes Sem noção foi tudo uma desilusão Quando eu dizia assim tu dizia não Eu fazia tudo Eras o meu mundo Mas pra ti foi uma Vou pro refrão, ó Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu cheiro já não combina É Já não combina
0: Aê Essa Para foi Anne Barbie que que pro Forró O teu cheiro passada, a poderosa Gabi Amarantos presenteou os fãs com o segundo álbum de estúdio da carreira, O Por Aqui. Com conceitos sonoros e visuais voltados para enaltecer a cultura da Amazônia, o novo trabalho da técnica do The Voice Kids chega recheado de participações muito especiais e com uma proposta para lá de inovadora. O Falapodó teve a honra de participar da coletiva de imprensa do lançamento e traz para você. Curiosidade sobre o processo criativo do curaquê, com a palavra Gabi Amarantos.
2: O curaquê é um peixe elétrico pré-histórico e ele tem uma eletricidade que vai de 500 até 850 volts, mas é uma eletricidade natural. Então, como a gente vai falar do novo som da Amazônia, eu queria, nós gostaríamos de trazer essa eletricidade natural para as pessoas, para que as pessoas fossem ao aos poucos sentindo esse choquinho Então eu já contei Nas minhas redes sociais Que a primeira faixa do que Abre com a Santíssima Trindade Da música brasileira os Soares, Alcione E Dona Nete, Me abençoando e abençoando esse retorno E nos abençoando Todo mundo que vai ouvir E dando uns tapas na cara da gente para a gente parar de ficar chorando por boy lixo Dizendo que é a última lágrima que a gente vai chorar então, esse é o primeiro choque que vem dando, um choque gostoso, natural, que vai vindo aos poucos, até que a cada música as pessoas vão sentindo choquinhos eletrizantes naturais diferentes. É, para a gente propor essa Amazônia futurista, né? essa Amazônia afro-indígena, pensar nessa Amazônia para além do estereótipo quando a gente pensa na Amazônia. Então, eu estou com o um figurino do Fabrício Neves, que também é paraense, tem é um time gigante de gente do Norte, de gente do Brasil inteiro, mas muitos profissionais é, visuais do Norte, junto com Luan Zumbi, fizeram aquela arte para a gente trazer essa eletricidade, essa floresta, esse poraquê manifestado ali é, no cabelo, na maquiagem, num conceito que a gente gosta de servir, conceito para galera. Então me
0: chega nas plataformas digitais quase 10 anos depois do lançamento do primeiro álbum da Gabi, o Treme, que trouxe faixas como Ela Tá Beba Doida, Shirley e o inesquecível clássico Ace My Love. Para garantir um resultado que representasse a altura, as expectativas dos fãs depois de tanto tempo, Gabi e os produtores fizeram uma verdadeira imersão criativa.
2: Bom, foram várias imersões que a gente fez e essas imersões a gente fez muito no meio da floresta, então tem vários compositores, todas as músicas eu compus junto com parceiros do Pará, então a gente ia para uma casa em Mosqueiro, eu, Jalu e Lucas Estrela pegamos um barco e fomos para o meio do rio Arapiões, para o meio da floresta amazônica, só comendo tambaqui filhote, tomando uma caixinha de jambu, de jambu, tomando banho de rio e escrevendo essas músicas. Então, para a gente falar dessa nova Amazônia, desse novo som da Amazônia, a gente mergulhou nessa floresta e a gente quis muito mostrar para as pessoas o que é que tem além do que já foi proposto no trem. E a gente tem estilos musicais que eu nem sei nomenclaturar. Vocês vão ouvir e vocês vão me dizer o que é isso. Então, a gente vai propor para as pessoas fazer com que eles pensem o que é e pensem nessa Amazônia que está no futuro e nesse novo som que a gente quer propor a partir do nosso ponto de vista, da gente que é desse lugar.
0: Além das referências amazônicas e a representação desse norte futurista, o poraquê também traz muitos outros elementos musicais de outras regiões do Brasil. E é sobre isso que ela fala nesse depoimento exclusivo que ela gravou só para você, ouvinte do Forró Podó. Fala com a gente, Gabi.
2: Oi, todos os ouvintes do podcast Forró Podó. Gabi Amarantos aqui para falar do meu novo álbum, Pura aqui, e para mandar um grande beijo para vocês. É um álbum multicultural que tem muita sonoridade dessa Amazônia do futuro, um novo som da Amazônia, mas também tem muita brasilidade você consegue identificar que tem um pouquinho do Nordeste, você consegue identificar que tem um pouquinho dos nossos batuques e que, principalmente, tem muito esse novo Brasil que a gente quer propor para as pessoas poderem se divertir, serem felizes, chorarem e se eletrizarem.
0: Então, bora se eletrizar! O aqui, novo álbum de Gabi Amarantos, já está disponível para você ouvir em todas as plataformas digitais. Muito obrigado a Melina Tavares, Comunicação, pelo convite.